0: dort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Ich will, dass er mir in die Augen guckt und mir sagt, verdammt nochmal, warum? Warum diese bestialische Art und Weise? 37 Messerstechen selbst unter der Fußsohle. Wie krank ist das? Und das ist das Wort Gerechtigkeit. Wo ist die für uns? Wir kriegen bis zum Lebensende keine mehr.
0: Die zornigen Worte stammen von Maria Rimbach. Sie ist die Mutter von Heike Rimbach, die gerade 19 Jahre alt ist, als ihr Leben endet. Heike ist bis dahin eine fröhliche junge Frau mit langen, blonden Locken, Grübchen und frechem Grinsen. Sie hat Träume, Hoffnungen und den Wunsch nach einem glücklichen Leben. Sie streichelt ihre geliebte Katze am letzten gemeinsamen Abend vor ihrem Tod am 28. August 1995. Nur eine Erinnerung auf verblichenem Fotopapier. 26 Jahre nach einer Tat, die bis heute ungesühnt ist. Denn Heike wurde erschlagen, erstochen, gewürgt und schließlich stranguliert im Haus ihrer Eltern. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Das Verbrechen an Heike Rimbach und ihrer Familie ist ein Cold Case. Ein Mord, der bis heute ungeklärt ist.
2: Wie kann es sein, dass ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, hier im Wohnhaus ihrer Eltern ermordet wird und dass 26 Jahre nach der Tat immer noch kein Täter gefasst ist? Wann kommt der entscheidende Hinweis, der zum Täter führt, der der Familie endlich die Gewissheit gibt, warum ihre Tochter ermordet wurde?
0: BILD-Chefreporter Thilo Scholtisek sucht für Tatort Deutschland nach bald drei Jahrzehnten erneut eine Antwort auf die Frage, wer ist der Mörder von Heike? Dafür trifft er die Mutter von Heike Rimbach und einen ehemaligen Ermittler. Er besucht den Tatort und taucht ein in den grausamen Sumpf eines sinnlosen Verbrechens. Ortstermin am ehemaligen Wohnhaus der Familie Rimbach. Das große Grundstück mit dem riesigen Feldsteinhaus ist eigentlich eine alte Schäferei. Eins der wenigen Gehöfte in Lütgenrode auf der östlichen Seite des Harzes. Familie Rimbach zog Anfang der 90er aus dem Westen in das 400 Seelendorf. Es ist noch nach Wende Goldgräberstimmung und Vater Rimbach sieht gute Chancen, sein Bauunternehmen im Osten zu etablieren. Hier jedenfalls lebt die damals 19-jährige Heike zusammen mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern. Es ist Sonntag, der 27. August 1995. Die Familie sitzt nach dem Abendessen noch im Wohnzimmer beisammen. Es ist kurz nach 22.30 Uhr, als Heike zu Bett geht. Am nächsten Morgen verlassen alle früh das Haus. Nur Heike kann ausschlafen. Die 19-Jährige macht eine Ausbildung zur Metzgereifachverkäuferin. Sie arbeitet samstags, Montag ist ihr freier Tag. Was dann im Haus geschieht, gibt bis heute Rätsel auf.
3: Es wäre mir lieber, wenn ich hier stehen würde und könnte sagen, das Verbrechen ist aufgeklärt. Aber es ist leider nicht so. Mord verjährt nicht. Und ich hoffe, das passiert noch, dass diese Sache aufgeklärt wird.
0: Gerhard Bene ist pensionierter Kriminalbeamter. Er und seine Kollegen waren kurz davor, den Fall zu lösen. Doch ein Täter konnte bis heute nicht verurteilt werden. Bene, damals schon mit Vollbart, kann sich noch an die Aufmacher der Bilder erinnern. Die titelte
4: Top-Profiler untersucht den Mordfall Heike. Dachbodenmord. Katze führte zur toten Heike Findet er Heikes Mörder?
0: Im April 1995 fängt Thilo Scholtisek als junger Reporter bei der Bildredaktion in Halle an. Seit August 1995 berichten er und seine Kollegen über den Mordfall, über Tatverdächtige, Wendungen und gescheiterte Ermittlungen. Der Journalist ist bis heute jung und bei der Bild geblieben, hat aber Haarpracht gegen Designerbrille getauscht. Kilo Scholtisek erreicht das Grundstück, stellt seinen Wagen ab und betritt zusammen mit Ex-Ermittler Bene das Haus und ehemaligen Tatort. Von außen ist das Feldsteinhaus in einem guten Zustand. Drinnen wurde bisher aber nicht viel gemacht. Denn die Liegenschaft steht leer, seit die Familie sie nach der Tat verließ. Der Bildreporter steigt die alte Treppe nach oben. Er betritt ein Zimmer. Tapete und Reste der Einrichtung stimmen mit der auf den Fotos in der Hand des Journalisten überein. Dieser muss schlucken. Die Fotos zeigen Bilder vom verwüsteten Tatort, aber auch Bilder mit einer lachenden Heike in ihrem Zimmer, beim Rauchen. Die Bravo und eine Kohle haben Platz auf dem Tisch vorm Bett.
2: Das ist das Kinderzimmer von Heike Rimbach. Hier hat sie gelebt und am 28. August 1995 ist sie hier in diesem Zimmer von ihrem Mörder, späteren Mörder, überwältigt wurden. Es ist auch rekonstruiert worden, dass sie hier bereits angegriffen wurde. Er hat sie hier offensichtlich gewirkt, gedrosselt. Und es gab auch, das hat die Obduktion ergeben, hier drin bereits einen ersten Schlag auf den Kopf.
0: Jetzt bewegt sich der Bildreporter gebückt aus dem Zimmer heraus, ahmt die Haltung des Täters nach. Der versucht, die bewusstlose Heike in eine Kammer auf den Dachboden zu bringen.
2: Aus dem Kinderzimmer hat er sie hier entlang geschliffen über den Boden. Man hat später Schleifspuren gefunden, die hier genau durch diesen Bereich gingen, durch diese Tür. Und dann gab es hier damals noch eine Abtrennung mit einer kleinen Luke. Und durch diese Luke hat er sich selber durchgezwängt und dann hinter sich hergezogen.
0: Ex-Ermittler Gerhard Bene studiert die alten Fotos und den Grundriss des Hauses.
3: Er wusste, wenn jetzt Heike, ich sag mal ganz profan, so da weg, kommt, würde er mit einer erheblichen Strafe rechnen müssen. Also fasst er ja möglicherweise in dieser Situation den Entschluss, Heike muss weg.
0: Aber wohin? Heike lebt noch. Sie ist physisch stark. Das Materium geht weiter. Eins der Fotos zeigt ein langes Messer mit verziertem Griff. Mit diesem Messer sticht der Täter mehrfach auf die junge Frau ein. Vermutlich stirbt sie schon an diesen Verletzungen. Aber das reicht dem Mörder nicht. Er hängt ihren leblosen Körper mit einem Strick an einen Dachbalken und schlägt mit einer Art Brecheisen immer wieder zu.
3: Der Täter war ortskundig und er wusste auch, dass die dann später Geschädigte äh, sich zu Hause befindet. Das heißt, er hatte schon sehr gute Kenntnisse von Zeitfaktoren und von Örtlichkeitsfaktoren sowieso.
0: Später stellen Rechtsmediziner fest, Heike ist durch massive Gewalt gestorben. Schläge, Messerstiche, Strangulation. Jede dieser zugefügten Verletzungen hätte zum Tode führen können. Experten sprechen von einem sogenannten Übertöten. Häufig eine Beziehungstat, ausgelöst durch Eifersucht oder Kränkung.
3: Es tut mir nach wie vor leid, dass dieser Sachverhalt nicht geklärt wurde. Ich meine nicht mehr, dass ich den nicht geklärt habe. Darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht darauf an. Äh, Wer das Verbrechen klärt zu dass es geklärt wird.
2: Wenn wir immer nach Jahren wieder einsteigen, beziehungsweise wenn es einen neuen Nachrichtenstand gibt, dann berichtet man wieder darüber und fragt sich trotzdem, ist jetzt, gibt es jetzt eine Möglichkeit, da endlich mal jemanden zu überführen?
0: Deshalb trifft Thilo Scholtisek Heikes Mutter Maria Rimbach in ihrem neuen Zuhause. 26 Jahre nach der Ermordung ihrer Tochter. Als erstes zeigt Maria Rimbach dem Journalisten eine Art kleinen Schrein mit Bildern von Heike. Auch ein Plakat mit einer Karikatur hängt vergilbt in einem Glasrahmen. Die Zeichnung spielt humorvoll darauf an, dass jedes Leben Wendungen bereithält.
1: Das war ihr letztes Poster, ich weiß nicht, wo es herkam. Es lag zwischen ihren Sachen. Und da war dann, ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Es kam schlimmer. Noch schlimmer ging nicht.
0: Der Bildreporter und Heikes Mutter nehmen Platz und schon schießen Tränen der Trauer und der Wut in die Augen der erschöpft wirkenden Frau.
1: Wie kann man damit leben? Das ist mir schleier, wie das funktioniert. Also ich könnte keine Nacht mehr in Auge zukriegen. Kann so schon kaum. Und dann mit sowas, der muss doch das vor Augen haben. Haben Sie mal die Bilder angeguckt? Wie sie da hängt an dem Pfahl. Haben sie geguckt? Ich hab das gesehen. Das, war, das hat man keine Probleme. Wie, wie, wie kann man. Und, und, und ich stehe als Täter davor und kann nach Hause fahren und kann mich ins Bett legen und schlafen. Wie geht das? Was, was ist das für eine Psyche? Da, da kann keine Psyche mehr vorhanden sein.
0: Seit 26 Jahren kämpfen Maria Rimbach, ihr Mann und ihre beiden erwachsenen Söhne nun schon mit dem Erlebten. Letztere haben mittlerweile eigene Familien. Maria Rimbachs Mann ist über die Jahre schwer erkrankt, kann das Haus nicht mehr verlassen.
1: Wir haben tolle Familien, aber es fehlt eine Familie. Die kann uns niemand geben, auch er nicht, auch wenn er kommt und nicht steht. Und da ist das Wort Gerechtigkeit. Wo ist die für uns? Wir kriegen bis zum Lebensende keine mehr. Und da drinne liegt
0: Maria Rimbach zeigt auf die Fenster des Zimmers, wo Heikes Vater als Pflegefall betreut wird.
1: Es war sein letzter Wunsch, das noch zu erleben. Und ich habe es ihm versprochen, dass ich das tun Und ich habe es ihr versprochen.
0: Wer hat Heike Rimbach getötet? Stammt der Täter, wie die Ermittler vermuten, aus ihrem näheren Umfeld? Kannte Heike ihren Mörder? Fest steht, am Abend vor der Tat will Heike mit ihrem neuen Freund in Dessau telefonieren. Weil es aber sechs Jahre nach der Wende in dem kleinen Ort Lütgenrode noch immer keinen Telefonanschluss gibt, fährt Heike zum Telefonieren in einen Nachbarort. Doch anstelle ihres Freundes erreicht sie nur dessen Mutter. Was wollte sie ihrem neuen Freund am Abend vor ihrer Ermordung erzählen? War es nur Sehnsucht oder doch eine wichtige Nachricht? Fühlte sie sich möglicherweise von jemandem bedroht? Hatte sie Angst? Bild-Chefreporter Scholtisek und Ex-Ermittler Gerhard Bene tragen nochmal die Fakten der Tätersuche zusammen. Auch Heikes Eltern und ihre beiden Brüder geraten ins Visier der Ermittler.
2: Da wurde mal ein Sohn, der jüngere Bruder von der Heike, der war 16, als er in Handschellen abgeführt wurde. Die Eltern waren unter Verdacht, ja, und dann passierte im Grunde jahrelang nichts. Das Verbrechen ruhte in dem Sinne, die Ermittlungen laufen natürlich im Hintergrund. Und als dann der erste Verdächtige 2005 geschnappt wurde, ein, 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 ein Kollege, ein ehemaliger Kollege aus der Schlachterei von, von Heike Rimbach, da dachte man wirklich, jetzt ist es endlich soweit, jetzt ist jemand geschnappt worden.
0: Ein Metzgerkollege von Heike Rimbach, der ihr auch nachgestellt haben soll, wird verdächtigt, in Bad Harzburg, rund 15 Kilometer von Lütgenrode entfernt, eine Prostituierte aus Thailand erschlagen und eine zweite schwer verletzt zu haben. Der Mann wird verhaftet, doch für eine Anklage im Fall Heike Rimbach reichen die Indizien nicht. Thilo Scholtisek blättert durch die Fotos vom Tatort. Es ist nochmal das verwüstete Zimmer von Heike zu sehen. Auf dem Boden liegen unter anderem ein paar Adidas-Laufschuhe. Ein Modell, das hunderttausendfach in den 90er Jahren verkauft wird. Diese Schuhe gehören nicht Heike. Diese Sneaker sorgen im Mordfall schließlich für eine spektakuläre Wendung. Ermittler Gerhard Bene ist damals Teil einer neu gegründeten Mordkommission. 13 Jahre nach der Tat öffnet er erneut die Akten, geht alle Spuren und Hinweise noch einmal durch. In der Asservatenkammer stößte auf besagte Schuhe. Sie gehören Heikes Ex-Freund Andreas S. und wurden 1995 im Zimmer von Heike Rimbach sichergestellt.
3: An mehreren dieser Fasern waren mikroskopisch kleine Bluteinhaftungen festgestellt worden, die bei der weiteren Untersuchung als Menschenblut und einige dieser Partikel auch als das Blut der Geschädigten festgestellt werden konnten.
0: Forensiker des Landeskriminalamtes entdecken zudem auf den Sneakern von Blut umschlossene Fasern, die denen des Seils, mit dem Heike auf dem Dachboden erhängt wird, sehr ähneln. Hinzu kommt, kurz vor der Tat trennte sich Heike von Andreas S. Vier Jahre waren sie zusammen. Er kannte sich im Haus der Rimbachs aus, kannte Heikes Lebensumstände. Der vermeintliche Durchbruch, im Jahr 2009 wird Heikes Ex-Freund Andreas S. verhaftet. Alles passt zusammen. Die gescheiterte Beziehung, das Übertöten, die Indizien. Maria Rimbach sieht den Tag der Gerechtigkeit gekommen.
1: Es war eine Erleichterung, es kamen auch Reaktionen, wo es dann hieß, Gott sei Dank, jetzt haben sie ihn endlich. Ich sage ganz langsam, Leute. Ich sage, sie haben ihn verhaftet. Ich sage es war noch nichts. Ich sage, ich habe noch kein Urteil. Ich habe, ich habe noch keine Anklage. Und Anfang Dezember kam dann die Nachricht. Das war der zweite. Der dritte Haftprüfungstermin, dass er aus der Haft entlassen wird.
0: Der Haftrichter erkennt keinen dringenden Tatverdacht. Anklage wird nicht erhoben. Auch weil ein bekannter Andreas S. für die Tatzeit ein Alibi gibt.
3: Natürlich ist es frustrierend, wenn man dann sieht, wieso kommt der raus. Wir haben doch eigentlich äh, das gemacht, was in, in, äh, noch möglich war.
0: Doch die Beweise reichen nicht, denn nach der Tat wurden die Beweismittel unsachgemäß gelagert. Spuren könnten somit möglicherweise vermischt worden sein. Die Fasern auf den Schuhen konnten also nicht mehr ohne jeden Zweifel und unmittelbar dem Tat geschehen und damit Andreas S. zugeordnet werden. Nach der Hoffnung also der Rückschlag. Der Fall Heike Rimbach wird endgültig zum Cold Case.
2: Dann ist das natürlich eine Sache, die immer wieder uns beschäftigt hat, weil man natürlich mit den Angehörigen gesprochen hat, das hat uns auch natürlich auch emotional berührt und immer wieder bei den Ermittlungsbehörden nachgefragt, wie denn der Stand ist, weil man natürlich wissen will, wann wird da jemand gefasst.
0: Der Reporter und der Ex-Ermittler haben nicht aufgegeben und vielleicht gibt es ja noch eine Chance. Bleibt bis zum Schluss dran, es gibt noch wichtige Informationen. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont.
4: Die Polizei Magdeburg will auch heute noch wissen, wem ist am Vormittag des 28. August 1995 rund um die alte Schäferei in Lütkenrode etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Wer kann Angaben zu auffälligen Personen und Fahrzeugbewegungen rund um den Tatort im Zeitraum zwischen dem 27. und 28. August 1995 machen? Darüber hinaus appellieren die Polizei und die Familie Rimbach an Täter, Mitwisser oder Zeugen. Melden Sie sich, erleichtern Sie Ihr Gewissen. Denn jedes neue Detail, jede Information kann dazu führen, dass aus dem Cold Case Heike Rimbach nach 26 Jahren ein aufgeklärter Fall wird und die Familie Rimbach endlich ihren Frieden findet. Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den World Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler.